0: Olá, Maravideusas! Sejam muito bem-vindas. Esse é mais um episódio do nosso podcast Mulheres na Arena. E hoje nós vamos conversar sobre jornada empreendedora, como que a gente faz para conciliar papéis, rotinas e também mentoria. Qual que é a importância de se fazer uma boa mentoria? Como que a gente se prepara para poder receber essa boa mentoria? E que alegria receber vocês aqui, Marina Proença e Cintia Rasa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Se vocês puderem se apresentar para a nossa audiência, por gentileza.
1: Vai que vai, Cintia. Começa aí.
2: Boa. Bom, como a Cacu já apresentou, eu sou a Cíntia. Hoje eu estou aqui junto com a uma como Comment Manager na Mentora AI, que é uma plataforma de mentoria gratuita para mulheres que querem liderar o futuro, os negócios do futuro. É, além disso, eu além disso, também lidero a comunidade do distrito, né? uma comunidade de
1: mais de 800 Startups. Oi, oi gente! Bom, eu sou a Marina Proença, sou cofundadora da Favo, que é um social commerce presente na América Latina, hoje gerando renda para muitas e muitas famílias é, que ou não têm uma renda ou precisam de uma renda extra sou fundadora da Mentora I, que é essa comunidade de mulheres que trocam mentorias, né? Então, algumas dão mentoria, outras recebem mentoria, tudo de forma gratuita, com presença no Insta, no LinkedIn, então, por aí, então, @mentorai. E sou uma pessoa muito entusiasta da liberdade de renda para as mulheres. Então, acho que é por isso que eu tô aqui.
0: Nossa, é incrível, é uma alegria receber vocês aqui. Obrigada pelo tempo de vocês também. E bora para as nossas perguntas, para a nossa conversa, né? Toda vez que a gente fala sobre estar na arena, a gente quer saber quando que vocês começaram a a identificar, a perceberam que estavam, de fato, na arena empreendendo, né? No caso da Marina, a gente pode trabalhar até com essa parte de empreender mesmo, como ela trouxe já, que é fundadora da Favo. E para a Cíntia, mesmo que ela esteja dentro de uma grande corporação, a gente sabe que também lá dentro a gente consegue empreender, que a gente traz esse outro termo que chama intraempreendedorismo, né? Então, Marina, se você puder contar pra gente como que foi iniciar essa jornada de empreendedora, quando que você percebeu que estava na arena?
1: Eu acho que empreender é muito o modo como a gente faz as coisas, né? Eu por muito tempo eu fui funcionária também. Mas eu sou do interior, né? E no interior é um pouco mais difícil a vida profissional, assim não tem tanta vaga, as vagas que tem não são tão legais. Se você, em alguma cidade, se você não é filho de alguém muito importante, assim socialmente falando, você tem mais dificuldade, porque é muito a indicação por influência das famílias. Né? Então, em primeiro lugar, na ausência de empregos legais, eu comecei a tentar empreender, porque sempre tive uma crença muito grande, de que não era só ganhar dinheiro né? apesar de ter nascido numa família sem grana, quatro filhos era tudo muito perrengoso eu não queria só pagar as contas eu queria ser feliz trabalhando então eu sempre quis fazer coisas legais assim, imagina, era para ter sido artista e não tive coragem, fiquei com medo ali, né? oh, eu tenho que pagar as contas tal, não sei, esse negócio é muito incerto demais então eu vou procurar um trabalho e na ausência do trabalho fui empreendente eu comecei vários negócios é, desde cedo, assim 16, 17 anos tentando fazer coisas aí vim para São Paulo na real fui para Campinas, depois vim para São Paulo e em São Paulo fui trabalhar em empresas mas hoje eu sei que a minha cabeça da época de 10 15 anos atrás sempre foi uma cabeça de empreendedor, que é qual é o principal problema e o que eu preciso resolver e como eu vou resolver então, sempre tentando entender para fazer o um negócio funcionar e para ser bom para todo mundo, que problemas tinham que ter, é, estar sendo resolvidos naquele momento que eu estava naquela empresa. Então, acho que esse é o principal pensamento do empreendedor, que acabou me trazendo para empreender, óbvio, né? Porque quando você já está numa posição de liderança, sei lá, nos, nos cargos mais altos, né? É, se a gente fosse pensar numa. como se fosse. De cima para baixo, né? Que também não acredito, mas só para ficar claro: então, estando nessas posições de liderança das grandes empresas, ainda assim tinha coisa que puta, tá muito legal, mas ainda não tá do meu jeito. Só me resta empreender, né? E aí, esse do meu jeito é o propósito para fora, mas o propósito para dentro do negócio também, para as pessoas que constroem esse negócio.
0: É muito E, Cíntia, quando a gente fala sobre empreender dentro de uma instituição também, a gente, às vezes, encontra muitos empecilhos, né? Então, quanto que você percebeu que você tinha essa liberdade para poder empreender dentro do distrito? Como foi esse momento para você também?
2: Boa. Cacu, eu acho que, eu eu não sei, assim, eu não sei se é uma coisa que está na minha cabeça, mas... Eu nunca senti que eu estivesse trabalhando para o distrito <risos> ou para qualquer outra empresa que eu estivesse trabalhando. Assim, eu sempre sentia que eu estava trabalhando para mim. E o resultado daquilo, obviamente, era o salário e as coisas que começavam a fazer sentido na minha cabeça, né? Então, no caso do distrito, que é a empresa que eu trabalho hoje, quando eu entrei, assim, foi muito por será que eu consigo fazer isso? Foi tipo muito um desafio, né? Porque era um era um Era um cargo de de community manager que, na época, eu não fazia ideia do que que era isso, do que que tinha que fazer, então era, tipo, bem um espaço de de descoberta, né? Então, era muito mais sobre mim do que sobre o distrito, né? Só que nesse meio do caminho, assim, como a empresa naquela época era muito pequenininha, os objetivos meio que que foram se encaixando, né? Então, o distrito quer crescer também, enquanto carreira também quero crescer, mas sempre foi muito mais sobre... É, quais são as coisas que fazem sentido para mim? Né? Hoje a gente fala muito sobre propósito, mas às vezes você acaba entrando numa empresa que não está muito conectado com as coisas que você quer na vida. E aí, realmente, eu acho que às vezes fica difícil de você ter esse pensamento de entre empreendedorismo porque não está conectado com as coisas que você acredita. Né? Acho que a própria mentora aí também, ela, eu, eu penso que tem muito a ver com isso, sabe? De, de de ter a ver com o momento que eu estou vivendo agora na minha vida eh, e com as coisas que eu acredito, né? Que é poder impulsionar mulheres, ajudar em relação ao empreendedorismo feminino. Então, eu sempre pensei nesse sentido e, em decorrência disso, eu acabei crescendo, assim, subindo de, de cargo, enfim, algumas vezes, subindo algumas premiações. Eh, mas acho que eh, eu sempre estive na arena, sabe? Na minha própria arena, sabe? Eh, não necessariamente porque, eh, em algum momento, eu eu tava empreendendo ou sei lá, se algum dia eu for empreender eu, eu subi na arena, mas acho que eu sempre estive acho que é muito desse ponto de vista, sabe, de se colocar como protagonista das coisas que, que você quer
0: fazer mesmo das coisas que você acredita maravilha, maravilhoso. a gente tá aqui super feliz porque a gente consegue ver todos esses pontinhos, né, em comum na fala tanto da Marina quanto da Cíntia, então propósito Anota aí para você não esquecer, é uma coisa muito forte. Então, qual é o seu propósito de vida? O que que você quer trazer para o mundo? Deixar de legado, impactar as pessoas, né? E também que você vá se sentir bem, que as pessoas entendem que você consegue, é é capaz de executar aquilo muito bem. Já já a gente vai falar sobre esse gancho também da mentora aí. Mas antes, como que tem sido para vocês o desafio de equilibrar esses pratinhos? Então... A Marina até comentou que antes dela começar a empreender, então ela trabalhou também né, para uma outra empresa como colaboradora. E eu eu acredito que você deve, deve ter começado lá a trabalhar como estava trabalhando para uma empresa e também começou a empreender paralelamente, ou você conseguiu fazer um, depois parar e fazer o outro, e mesmo se não teve esse momento, a gente sabe que hoje em dia é muito complicado e difícil a gente conseguir conciliar todas as nossas esferas da vida, então... É, é fi, fi, são filhos, vida pessoal, relacionamento, trabalho, trabalho voluntário, né, que a gente conversou aqui no, um pouquinho nos nossos bastidores também, que é uma coisa essencial para o ser humano. E como que é para você equilibrar todos esses pratinhos?
1: Não é, né? <risos> Ai, ai, é, acho que o primeiro ponto é desmitificar um pouco essa ideia de vai, vai dar tudo certo, que não vai dar tudo certo, várias coisas vão dar errado, então aí já sofre um pouco menos, sabendo que algumas coisas vão cair, os pratinhos vão cair e algumas coisas vão quebrar, e para mim isso é especialmente difícil, assim porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas não ansiosa do bem, é ansiosa do mal, assim. <risos> ansiosa, passo mal de ansiedade. E aí medito e, enfim, faço coisas para lidar com essa ansiedade, aprender piano na pandemia e tal, mas a real é que isso sempre foi um ponto. É, então, aprender a falar não, mas também a aceitar as minhas imperfeições e tudo que vem junto com o excesso de tarefa é um ponto. Eu acho que a gente que quer empreender ou que quer ser líder, tipo, a gente que quer mais na vida, a gente tem esse componente de ansiedade e tal, independente da pandemia, né, já é assim um pouco então tem que saber que não é perfeito sabe aquela história de, ah, capa de revista assim, ela é mãe de três CEO de uma empresa e ainda tem uma ONG, cara ou aquilo é, é muito mentira, ou tem uma rede de apoio muito grande ou assim, se você não abrir a revista para entender os perrengues, tem alguma coisa errada, essa idealização de e ainda tem a bunda dura, sabe ah, meu Deus, como que faz tudo isso é... enfim então tem que fazer as escolhas mas tem uma coisa de momentos também é, de saber qual, qual é o momento que você vai conseguir fazer, então tipo Mentora aí, por exemplo, é um projeto é a minha ONG, né <risos> nossa, né Cíntia, também agora, é, mas é a nossa ONG, assim, a gente faz por amor é um projeto, cara, tipo, não entra grana dali E obviamente você acaba colocando menos energia, porque a gente coloca mais energia em quem paga as contas, né, gente? Isso precisa ficar claro também. Já tentei fazer uma empresa no passado onde todo mundo ganhava igual, porque eu acreditava demais naquilo. Não, não importa quem você seja, todo mundo vai ganhar igual. E aí eu fazia a venda, era uma empresa de conteúdo. Eu eu vendia, eu criava as estratégias e tinha uma equipe que fazia a produção de conteúdo. E todo mundo ganhava igual. O que aconteceu na prática? Eu era mais velha. Eu tinha mais necessidade de dinheiro, então eu comecei a dar atenção para outros projetos e esse projeto morreu, quem fazia a venda, quem criava a estratégia era eu. E acabou que ninguém conseguiu ganhar dinheiro. Talvez naquela situação fosse melhor as pessoas mais novas, que precisassem menos de dinheiro, que faziam um trabalho essencial, mas que dava para ganhar um pouco menos, porque era um trabalho um pouco mais simples ali, talvez se eles ganhassem menos, o negócio tivesse sustentado até hoje. Né? E aí, com o tempo, as pessoas iam ganhando mais tarefas. Então, então tem que sempre acomodar os negócios com os desejos. Não dá para pensar só no no mundo ideal e esquecer da parte prática. Acho que esse é um ponto importante.
0: Maravilha, com certeza. Acho que uma coisa que a gente sempre traz aqui também é falar a realidade. né? A gente está aqui para poder... Explicar que quer descer para a arena, vamos junto. Não vai ser fácil, mas não é impossível. E a gente tá aqui para se ajudar, para não ir sozinha. E Cíntia, fica à vontade. Aqui é, é bate-papo.
2: Boa. Eu acho que eu queria tocar num assunto que a Mar falou sobre comparação, né? Que às vezes a gente fica se comparando é, com outras pessoas, e aí a gente acha que a nossa vida tá, tipo assim, uma bagunça que a gente não tá conseguindo fazer nada. Nossa, eu só consegui correr uma vez essa semana. Poxa, queria estar correndo três vezes, igual tal pessoa que eu vi no Instagram. Eu queria estar lendo três livros por mês, igual tal pessoa que eu vi no Instagram, né? E uma coisa que eu tenho aprendido, assim, ainda é uma dificuldade, eu acho que não é um aprendizado totalmente concreto, mas que eu venho assimilando é que a gente não deve se comparar com o outro, mas com a gente mesmo, né? Então, quem é que eu era, quem eu era há seis meses atrás, né, eu acho que quando você se compara com você mesmo, fica muito mais fácil que você traçar um caminho de evolução, agora quando você começa a se comparar com uma pessoa que não vive a mesma realidade que você, que não tem a mesma história que você, e uma porção de outras variáveis também, esse, essa comparação, ela não, ela não ajuda em nada, né, não te ajuda a evoluir, então eu acho que é, ter isso em mente ajuda muito a equilibrar os pratos, né? Porque se você faz a comparação com você mesma, eu consigo, por exemplo, pensar que nossa, na rotina que eu tenho, eu consigo ler um livro a cada dois meses, né? Porque eu vou ler devagarzinho, eu vou ler os pedacinhos e eu gosto muito de anotar. Então, tem gente que não anota, que lê, lê o livro e segue a vida ali, né? Eu não. Eu vou fazer várias páginas de duas páginas. Então... Não faz sentido eu me comparar com alguém que lê muitos livros, né? Porque o meu estilo de leitura é diferente. Se eu gosto de fazer atividade física, por exemplo, tem alguém que pode ser que tenha mais tempo, more perto de algum lugar que facilite, mas a minha realidade é outra. Então, eu acho que isso, pelo menos, tem me ajudado a equilibrar e aceitar que, tipo, o que eu consigo fazer é isso e é isso que eu vou fazer, sabe? eu não sei se se vocês fazem terapia, eu super indico, né, mas (risos) comecei a fazer recentemente e tem sido super bom, porque às vezes também nessa questão de equilibrar as diferentes rotinas, a gente cria uma grande expectativa sobre as coisas que a gente quer, sobre os nossos desejos, enfim, e na verdade isso é muito bom, mas a gente não consegue ter tudo naquele exato momento, né? Então, a minha terapeuta sempre fala, tá, beleza, Cíntia, disso tudo que você quer, o que, que você consegue agora? Fala, ah, é isso daqui, ela. Então, vamos se concentrar nisso aqui, aí amanhã a gente vai ver mais um pedacinho disso aqui. Então, é, falar de equilibrar rotinas, equilibrar um trabalho com um estudo, com um projeto paralelo, eu acho, que, eu acho que caminha muito por esse cenário, sabe? Da gente também ter o autoconhecimento do, do que a gente
0: é, E o que que a gente consegue, de fato, fazer e equilibrar, sabe? Nossa, com certeza. Até me fez lembrar de uma mentoria que eu participei semana passada com o João Marinelli, inclusive, e ele trouxe ali. Às vezes, por conta das circunstâncias, do que está acontecendo na sua vida, a gente não consegue entregar 100% do que a gente gostaria, do que é a nossa expectativa lá, que também é alta, e a gente tem que trabalhar na terapia mas se a gente olhou para aquilo e falou poxa, hoje eu consigo dar 40%, então vai chegar no final do dia, eu vou ter dado 40%, então dê o seu melhor no que você tem, com o que você tem, né, que é muito isso que a Cíntia falou que também a Marina trouxe e aí, gente acho que assim não, mas pera um pouquinho,
1: quero falar uma coisa sobre isso tem uma outra história que eu não vou falar que é overrated que não é bem isso mas às vezes é que é o equilíbrio? Acho que precisa ter equilíbrio. Mas o que é o equilíbrio? O equilíbrio ele roda num time frame de 24 horas? Ou o equilíbrio acontece na vida? De verdade, assim, se você não tá. Outro dia alguém falou. Tá, tá, tá rolando toda essa história da gente tá cansado como sociedade tal. É verdade. Mas assim, hoje, quem é. Tô falando da gente, né? Do nosso mundo bolha, tá? Só pra gente resguardar os, os extremos, né? Quem não tá cansado, ou morreu, ou tá quebrado e aí que você vai buscar, eu não vou buscar work-life balance num momento de crise entende? eu vou buscar, meu, sobreviver e aí, óbvio se a gente pode sobreviver e deixar a vida dos outros melhor, sim, mas a gente tem que tomar uns cuidados com as ondas que vem sei lá de onde, entendeu? ah, mas a gente, de 20 a 40 anos, desculpa, tem que fazer o rolê, pagar as contas, não sei se você tem nascido herdeira, que não é o meu caso tem que fazer, entendeu? e aí talvez o equilíbrio seja, cara, dia de semana eu tô muito louca, fim de semana eu desliguei e aí você, óbvio, tem que cuidar da sua saúde, autocuidado, sua saúde mental, mas assim, cuidado pra não... Porque às vezes esses discursos, em vez de eles ajudarem, eles atrapalham, porque eles te colocam, eles te incutem a culpa. Aí você se culpa porque você não tá com aquela vida perfeita, morando no mato, fazendo yoga todo dia. Não dá, entendeu? Esse discurso é muito perigoso, porque é igual o discurso do propósito. É muito legal... Ele existe, ele é real, mas assim, eu não posso perseguir o propósito a qualquer custo. E se eu tiver um trabalho que eu não tenho propósito, estiver empreendendo numa coisa, às vezes, mais funcional, que paga as contas, cara, às vezes é isso, então, por um bom tempo.
0: Com certeza. Derrubar esse, esse idealismo que não existe, né? Na realidade, as coisas são bem diferentes e tá tudo bem deixar alguns pratinhos cair. Vai muito do momento que cada uma vai ter, entender quais são as prioridades, né? Às vezes a gente também tem essa, é, pelo menos eu também tenho esse, esse, essa personalidade mais ansiosa de às vezes querer, nossa, abraçar o mundo com dois braços e não vai rolar, né? Então é, é bem importante a gente colocar esse pé no chão e trazer também, é, lembrar que o Instagram são recortes da vida das vidas das pessoas e muitas vezes só da parte boa, só do palco, né? Os bastidores, cada um sabe dos seus. E falando um pouquinho sobre mentoria, né, eu queria que vocês, a Cíntia e a Marina também já deram uma pincelada ali sobre o Mentor aí, mas se você pudesse trazer com um pouquinho mais de profundidade, né, como que a Mentor aí começou, Marina, principalmente para você que é um projeto tão especial, né, a Cíntia também que vem empreendendo junto com você, quanto isso alegra o dia de vocês, né? faz com que vocês consigam causar um impacto na vida de outras mulheres também por que que surgiu e como que vocês, se vocês gostariam de compartilhar algum case também é...
1: surgiu meio sem querer na verdade, né? em geral vou falar uma coisa que normalmente cai como uma polêmica com a mulherada mas eu nunca curti muito coisas específicas para mulheres por quê? Porque eu pensava, eu vou competir com um monte de homem, bem formado, rico, que fala três línguas, eu quero estar consumindo conteúdo onde eles estão, consumindo conteúdo, por que, que eu vou me isolar num lugar só para mulheres? Porque não parece estratégico isso. É, mas eu aprendi a dar cotovelada muito cedo, né, enfim, e aí cada um reage do seu jeito, e aí eu dei de cara com um monte de mulher que me mostrou que, cara, elas tinham medo, muitas vezes, de estar nos lugares onde tinha muitos homens. Porque elas não aprenderam a dar essas cotoveladas. Também não estou dizendo que dar cotovelada é melhor ou pior. Mas eu tinha aprendido, então eu não tinha me dado conta que tinha gente que não tinha aprendido. E assim, o problema não é nosso quando não aprende a dar cotovelada, né? É do outro que está invadindo nosso espaço. Mas aí quando eu entendi isso, eu falei, ah, entendi, tem uma coisa aqui, tá bom. E aí eu me peguei no movimento dando mentoria para mulheres, que eu nem chamava de mentoria, era, galera, o que você precisa? Como, você precisa de... Como é que eu te ajudo? Eu era a COO da ClickBuzz, isso faz uns anos, acho que faz uns 5 anos, 4, 5 anos, e eu não sei, né? Me perdi no tempo agora com essa história da pandemia, mas por aí. E aí eu abri uma sessão de conversa com as mulheres da empresa, percebi que tinha um espaço que eu, podia, que eu não conseguia participar do dia a dia de todas, mas que eu podia ter umas sessões de mentoria para qualquer coisa que eu pudesse ajudar... Mas que tinha temas que eu não conseguia, porque não eram meus temas. Tipo, ah, aprender a codar. Eu não sei codar, então eu não podia ajudar. É, as mulheres foram trazendo é, desejos e tudo que eu podia ajudar eu dava, mas além de não ter conhecimento técnico para todos, eu não tinha tempo para todos. Para todos os assuntos. E aí eu opa, por que, que a gente não movimentar a gente mesmo, né? Vamos trocar, vamos trocar. Foi dessa ideia de troca de conhecimento que nasceu a Mentora aí. E que ainda tá muito tímido, mas já foi muito mais tímido. E aí a Cíntia viu, colou e falou, cara, vamos fazer. E que esse ano acho que foi um ano muito de testar muita coisa. Mas 2022, 2022 promete. Agora eu quero saber da Cíntia, o que ela vai contar pra vocês. Porque são muitas opções de
2: histórias. Boa. É, agora fica difícil depois amar, né? <risos> mas boa. É, eu cheguei na minha aí também, é... Acho que, na verdade, quando eu me mandei a mensagem para Marina, não foi nem para participar, assim, né, para fazer rodar a mentora, foi para Será que posso ajudar a ser mentora também, né? Posso me juntar, assim, de alguma forma? Como é que eu posso ajudar? E, de modo geral, acho que todo mundo chega assim, né, Mar? Todo mundo chega com esse espírito de... Quero ajudar, né? Tipo, deixa eu pensar aqui em quais são os meus conhecimentos, quais são as minhas vivências que eu posso dividir com outras mulheres, né? Muito esse espaço realmente de, de troca. É, mas acho que é isso, né? As mentorias, elas, eu vejo que elas aceleram muito o processo de, de aprendizado para as pessoas que participam, porque é um momento muito genuíno, né? Então, primeiro que você... A, na mentora aí, principalmente, que é uma plataforma gratuita. Então, você já chega na mentoria, você sabe que aquela pessoa não está recebendo nada, né? Então, você precisa se conectar com a pessoa que está do outro lado, né? E também é, é um momento muito de, de gratidão, né? Tipo, obrigada por disponibilizar uma hora do seu dia para dividir comigo. Né? E a maioria das mulheres que estão lá dentro da plataforma são mulheres que estão super ocupadas, latinas super corridas, né? A Marina, <risos> eu não sei como ela... Tem tempo para tomar água E ela tá lá, fazendo mentoria na plataforma né? Então, esse é um espaço assim, de, de troca e conexão Muito genuíno Que a gente, é, na verdade Na grande maioria das vezes a gente não sai com Respostas, né? A gente acha que vai fazer uma mentoria E vai sair com as respostas daqueles desafios que a gente tem Na verdade a gente sai com a cabeça fervilhando De várias outras perguntas Que aí as coisas começam a, a, a fazer sentido né? E, assim, acho que eu posso trazer, acho que um case bem legal, assim, recentemente eu fiz uma mentoria com uma menina e eu percebi que ela tinha é, solicitado 10 mentorias na plataforma. Aí eu falei, nossa, ela tá fazendo uma maratona, <risos> né, tem gente que por 10 mentorias paga quanto, sei lá, 6 mil reais pra fazer mentoria? Ela solicitou 10 mentorias com 10 mentoras diferentes e quando chegou na minha vez de mentorar ela, compartilhou comigo, né, de tipo... Nossa, eu tava com um monte de problema aqui, cada vez que eu entro numa mentoria eu começo a aprender um monte de coisa, eu tenho certeza que eu não teria aprendido tudo isso num curso. né? Então, ainda mais nesse momento que a gente está remoto, em que você sentar na frente de computador, ficar ali três, quatro, cinco horas, assistir um curso e conseguir digerir toda aquela informação, é muito... Se tornar uma coisa difícil e até um pouco chata, né? Você tem que se esforçar em mentoria não, é uma coisa gostosa, você vai descobrindo diversas coisas. É, e eu aprendi também a usar mentorias nem faz tanto tempo assim, né? Tava, a gente estava até falando um pouco antes, mas mentoria apareceu é, de maneira super recente na minha vida. É, a primeira vez que eu vi, eu achei que não era para mim. Então, eu nunca pensei que eu ia fazer uma mentoria, primeiro porque cobrava um valor super alto e eu ficava, ai, mas isso assim não valer a pena? Eu nunca fiz isso. Tipo, eu nunca eu não conhecia pessoas, eu não conhecia mulheres que tinham feito mentoria. Eu nunca tinha visto isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar no ecossistema de startups, e aí eu comecei a ter que organizar mentorias para outras pessoas, que estavam empreendendo, as coisas começaram a fazer sentido do quanto aquilo era valioso, né? E aí, pela primeira vez, é, eu solicitei uma mentoria e, assim, foi, foi, muito, foi muito libertador. Assim. Depois eu falei, sentei assim, eu falei, nossa, por que eu demorei tanto para fazer isso? Sério, porque... Eu precisava que me fizessem essas perguntas. Então, foi, foi, muito, foi muito incrível, assim, sabe? Tipo, para mim, é, é muito dessa questão que a gente falou ali no comecinho sobre o empreendedorismo, de fazer coisas que façam sentido para você. A mentora, mentora aí, hoje, qualquer pessoa que eu encontro, você fala, não, mas dá uma olhada lá na mentora aí, com certeza tem alguém que pode te ajudar. Porque, meu, é muito legal, sério. tipo E de graça, né?
0: Muito, e, gente, queria até fazer aqui o meu, é, da minha prova social de que isso que a já falou, de que qualquer pessoa que ela encontra pela primeira vez, ela fala da mentora aí, comigo aconteceu assim também, né, então quando a gente se conheceu, é, logo ela já comentou da mentora aí, quando ela participou de, de um treinamento meu, assim, muito simples sobre produtividade, ela, meu Deus, por favor, vem para mentora aí, que a gente precisa ajudar outras mulheres, e quando ela me contou, né, todo esse propósito gigantesco, é óbvio que eu não pensei duas vezes em estar junto com vocês também, ajudando outras mulheres a se desenvolver, a estarem onde elas querem. né? Então, acho que isso é uma coisa muito positiva. Uma puxa a outra. Né? E esse movimento ele é muito lindo. E obrigado por estarem aqui compartilhando com a gente também. E aí, para a gente ir caminhando para o nosso finalzinho do nosso podcast, tudo que é bom dura pouco, né? É, que dicas que vocês dão para as empreendedoras que estão ouvindo a gente para que elas possam abordar né, outras mentoras e aproveitar essa conversa de uma forma é, melhor. Então, como que a gente se prepara para poder receber uma boa mentoria? Aí você quer, se você puder trazer um pouco, Marina, a Cíntia também fica à vontade para comentar.
2: Vai você primeiro, Cíntia. Boa. É, eu acho que a chave de uma boa mentoria é você conseguir se conectar com o seu mentor. Então, eu vou até citar um exemplo recente, assim, é, um rapaz que eu não conhecia, eu não sei como ele me achou na internet, sei lá, é, me mandou uma mensagem, ele tinha pesquisado, assim, eu, assim, 70% da minha vida, ele sabia até que eu era Kaysara, tipo, <risos> é, e ele mandou um texto super bonito, assim, tal, eu li aqui, eu falei, gente, parece que esse rapaz me conhece. Muito. E eu nem sei quem ele é. E no final ele falou assim... A gente pode trocar uma ideia? Eu queria tirar algumas dúvidas sobre comunidade e tal. tô querendo criar uma comunidade aqui. E queria saber se você pode dividir um pouco do seu tempo comigo. Aí eu falei... Beleza, a gente marcou e tal. E foi uma conexão tão boa assim com ele. Porque ele... Me conheci um pouquinho previamente, ele tinha pesquisado e ele se preparou para aquela mentoria. Ele já chegou com algumas perguntas prontas, ele sabia exatamente qual era o desafio que ele tinha. É claro que nem sempre a gente tem clareza sobre qual é o nosso desafio, mas... Chegar na mentoria minimamente pronto, né? Tipo, já ter algumas perguntas, ter um contexto sobre qual é o seu desafio, isso é muito importante, porque às vezes você chega na mentoria, ah, eu vi uma pessoa muito legal lá, vou agendar para tomar um café e tal, isso é legal também, mas. Uh o resultado que você vai ter provavelmente não vai ser tão bom assim, né? Então, a minha dica principalmente é selecionar pessoas que você admira ou que estão dentro do mercado que você atua, pesquisar um pouco sobre sobre a história do mentor e levar um pouco já meio que estruturado, quais são os seus desafios, quais são as dores, quais são os problemas que você gostaria de de resolver e saber que você não vai sair com todas as respostas, mas pelo menos você vai sair com boas perguntas para refletir conseguir... Enfim, é, realizar mais
1: para frente. Cara, o preparo eu acho que é tudo. Né? É muito ruim assim quando a gente abre um espaço na agenda que é ultra apertada para alguém que você viu que não se preparou nem um pouco. E aí eu, inevitavelmente, vou falar do despreparo. E inevitavelmente essa pessoa vai ficar desconfortável. E eu sei que ela, ela não vai sair tendo gostado da mentoria. Mas aquilo é o que ela precisa. Porque você nunca, em hipótese alguma você pede o espaço da agenda de alguém e não se prepara para essa conversa né? isso é isso fala muito sobre a sua capacidade de se colocar num espaço de desenvolvimento real então assim, é, é desconfortável mas eu já absorvi que nem todas as mentorias vão ser mentorias que as pessoas saem, nossa que delícia de mentoria mas faz parte, né? E é desconfortável para mim também, porque é desagradável. Você não quer dar uma notícia ruim, mas eu, eu me sinto uma obrigação de dar notícia ruim. Então, o preparo para mim é a grande chave. E eu acho que é, as perguntas que a gente pode se fazer, né? Então, imagina que eu consegui um espaço na agenda da pessoa. Verdadeiramente, eu preciso me conectar com o que que eu quero aprender, porque a mentoria é um atalho para você ganhar conhecimento em vez de ler um livro ver um vídeo em vez não né ou pode ser em vez também mas ao mesmo tempo que você faz essas coisas você vai acessar um conhecimento que está na cabeça da outra pessoa então o que que eu acho que essa pessoa tem de conhecimento que ela pode me passar quase sempre o melhor lugar é o, é o lugar prático então verdadeiramente um eu me pergunto o que que eu quero aprender e depois eu me preparo com um roteirinho então tá, e eu, eu recebo mentorias até hoje de muita gente né então, tá bom. Essa pessoa aqui, ela, sei lá, montou três vezes o e-commerce com operação própria de logística, por exemplo. O que, que eu quero aprender? Eu quero aprender isso, isso, isso. Beleza. Então, mas para essa pessoa me ensinar o que eu preciso aprender, eu preciso dar o um mínimo de contexto para ela. Hein? Só que eu não posso ficar meia hora na mentoria falando, porque eu estou lá para ouvir. Só que eu preciso dar um contexto. Então, eu vou contar para ela em cinco minutos. Cinco minutos. Eu vou fazer uma contação de história sobre o meu desafio. Aí ela vai me falar por sei lá, x minutos, e aí a partir daí a gente começa uma conversa, então eu, o mínimo é qual é a história que eu vou contar o que, que eu quero aprender, qual é a história que eu vou contar e quais são as perguntas que eu quero fazer e depois se abrir para ouvir, porque também tem muita gente que vem pedir mentoria, mas na verdade não sei se não quer a mentoria, se quer falar ou se não, não se percebe falando, falando se defendendo gente, é o momento que você tá recebendo assim, é mágico, É cara, alguém parou pra te dar uma mentoria é de graça é isso
0: Com certeza, até essa questão que você trouxe também de se colocar no lugar do outro, né? como você disse, a gente parou ali uma agenda que às vezes era super corrida, putz, deixei de, sei lá, brincar com o meu filho para poder ir conversar com uma pessoa que eu nem conheço, que me pediu ajuda, que eu também nem sei se talvez eu realmente vou conseguir ajudar, e aí a pessoa chegou lá despreparada. Então é é importante também trazer esse papel de nós como mentoras, é, de trazer também sempre a verdade, né? Independente se a verdade vai doer, ela vai ter que ser dita, vai ter que ter, ser sentida para o bem de todo mundo, né? Então, muito bacana. Gente, é, agora eu queria que vocês trouxessem assim, alguns pontos especiais que vocês quiserem trazer. Né? Agora é o um momento de vocês para a gente finalizando a nossa conversa. Quer começar, Marina? Cíntia? Fiquem à vontade.
1: Cara, acho que o principal ponto para quem está se desenvolvendo... Tem muitos poucos. Mas eu acho que autoconhecimento é chave porque o tempo todo a gente vai ter que se colocar em em posição de aprender coisas que a gente não sabe e antes disso de reconhecer o que a gente não sabe para a gente buscar o aprendizado que é um pouco da, da coisa do active learning, que inclusive é um, né, um pano de fundo de mentor aí. É... Isso quer dizer que a gente tem que sempre ser humilde. assim Eu acho que a humildade para mim, para a gente mesmo, né não é a humildade só para os outros. É a gente ser capaz de questionar os nossos pensamentos. É um misto entre humildade e um certo relativismo das coisas também, sabe, é sempre considerar que hum, talvez tenha um outro ponto de vista, assim, eu acho que isso é muito sagaz, a gente se colocar nesse ponto de curiosidade, que a curiosidade é aberta, curiosidade é aberta, certeza é fechada, cara, é curiosidade, não quer dizer que não vai ter momentos de descida para certeza, tem hora que você tem que tomar uma decisão, confia e vai também, é saber jogar com essa coisa do momento curioso, expansão, momento foco, execução, tem que fazer. Tem, qual que é o grande lance, né, e aí eu gosto de uma brincadeirinha que é, a gente tem que ser capaz de sonhar, de planejar, de executar, e de analisar o que a gente fez. Então são esses quatro pontos, assim, sonha, planeja, executa, e observa, aprende, mede, e aí, meu, considera seu sonho, continua o mesmo, é esse mesmo, é para lá que eu tô indo? Replaneja, com base no que deu certo, do errado, que você aprendeu, e aí você executa de novo. Então, a gente tem que ser capaz de fazer as duas coisas, se manter curioso e aberto e ir para a execução. Porque senão não, aquela galera que sonha, sonha, sonha e não executa, ou a galera que executa tudo de qualquer jeito e aí não chega em lugar nenhum, acho que está por aí. <risos>
2: Boa! Bom, acho que eu queria é, trazer assim pra gente finalizar, né? eu Acho que quando a gente fala sobre descer a arena, né? É, tem uma coisa que é a questão da, da resili- resiliência, né? De se manter na arena. Isso é muito difícil, né? O que eu percebo que, é que quando a gente faz mentoria ou simplesmente entra é, conversa com outras pessoas que estão vivendo coisas muito parecidas com a gente, é, a gente... Consegue aprender com a experiência dos outros, né? A gente percebe que aquilo que é complexo para a gente também é complexo para o outro e que tudo bem, a gente vai conseguir passar por por isso, sabe? Eu falo disso porque, especificamente hoje, assim, eu eu estou vivendo um momento na minha vida que eu estou entrando numa arena que eu nunca estive antes, com problemas que eu nunca tive antes e que eu não faço ideia de como que. como é que eu vou resolver? Né? Eu só estou descobrindo ainda, pelo menos, é, quais são as perguntas. Né? É, e nesse momento, pelo menos para mim, conversar com outras pessoas e descobrir que elas também passam pelas mesmas coisas, me faz com que eu seja muito mais resiliente e não desista da jornada, né? não queira mudar a rota que eu já tinha pré-estabelecido só porque minha perna deu uma bombeada e, de repente, meu Deus, será que eu vou conseguir me manter aqui? né? Então, é, eu acho que essa questão da, da resiliência, para quem está empreendendo para quem está entre empreendendo também, ou para quem está é, se desenvolvendo numa carreira específica, isso é muito importante. E conversar com outras mulheres é, ajuda muito nesse sentido, sabe? De você perceber que os desafios que você tem não são só você. Tem outras pessoas também, elas estão lá firme e forte. Talvez você começar também esteja ajudando a outra pessoa a se manter ali. Acho que é isso que eu tenho de recadinho, e queria agradecer a você, Cacu, que é uma mulher que eu admiro demais, assim. <risos> Então, muito obrigada
0: pelo convite. Marina também, que a gente estava tá junto aqui pertinho. São duas mulheres incríveis. Maravilhoso vocês duas, né? Nem tem como, gente. Obrigada. A gente que agradece. É, eu acho que essa fala da Marina foi muito marcante, né? De que, às vezes, a gente está ali dando mentoria, mas a gente também tem que ter mentorias, né? Então, é muito legal porque quando a gente conversa com alguns mentores que estão há algum tempo no mercado, a gente percebe que foi esse o caminho Então, a pessoa, ela recebeu mentorias durante um tempo e aí depois ela conseguiu né, executar, enfim, teve ali uma prática, uma experiência relacionada àquilo e queria, de alguma forma, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que estavam começando a sua jornada. E não parar, esse é um ciclo. Então, você mentora e também é mentorado. Acho que isso fica aí de de recadinho para todo mundo, né? Obrigada,
1: gente. Meninas, eu vou sair correndo, porque eu já estou atrasada para uma outra reunião. Não.
0: não (risos) Mas eu
1: agradeço você pela iniciativa linda. Fiquei muito feliz. Super topei de cara porque é um tema que me pega muito. E, Cíntia, eu nem preciso dizer, né? Você é incrível. Eu adoro você. A gente gente tá muito pouco tempo junto, mas super good vibes. Adoro.
0: Parabéns. Obrigada. Obrigada, maravilhosa. Obrigada, Marina. Cíntia. Um beijo, gente. E a gente se vê no próximo episódio.